1: Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Luciana Rubinska, periodista y directora de la carrera de periodismo con orientación en deportes del Centro de Estudios Terceros River Plate, nos habla de su rol en el club y de la filosofía Gallardo como estandarte de la educación. Bueno, Luciana, primero muchas gracias por estar acá en el en el podcast de la Página Millonaria. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo te va? Gracias a vos por llamarme. Y perdón porque fui pateando y postergando esta entrevista que me había comprometido a dar por distintas circunstancias, pero acá estoy para charlar un ratito. Sí, por suerte, bien. ¿Vos cómo andás?
1: Bien, Entonces Vamos a, a hablar obviamente de tu rol como directora de la carrera de periodismo deportivo en River. Pero quería ir más atrás primero eh, para que nos resumas a, a todos cómo... ¿Cómo nace tu historia como periodista? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué estudiaste? Porque ahora, bueno, es una carrera que está muy en boga, eh, pero hace un par de años no tanto. ¿Y desde cuándo te interesó el periodismo?
2: Es una gran pregunta que sintetiza, creo que, gran parte de mi vida. Yo terminé secundario y le digo a mi mamá que quería estudiar periodismo deportivo. Era muy futbolera, seguía mucho Atlanta, que es un equipo, eh, miraba todo... Y la verdad que uno, yo ingreso quinto año con 17. Y a esa edad, la verdad es que lo que tenés son incertidumbres y dudas más que, más que certezas. Pero sabía que quería hacer y que quería estudiar algo vinculado con, con el periodismo. Estuve mirando la carrera de comunicación en la UBA, me parecía atractiva, pero no me terminaba de cerrar en las materias. Y mi mamá me dijo que ella, un curso de corte y confección, eh, haciendo esa injuria sobre el periodismo deportivo que ella no iba a pagar. Entonces, al mismo tiempo, de enojarme con mi mamá, por supuesto, básicamente, lo que me resultó fue eh, también una revisión de qué es lo que yo quería hacer. Y yo quería estudiar una carrera universitaria, porque para mí siempre la Universidad de Buenos Aires había sido el lugar donde los que tenemos la posibilidad de estudiar teníamos que pasar sí o sí. Entonces empecé a estudiar la licenciatura en Relaciones del Trabajo, carrera que terminé, soy licenciada de la UBA, pero en el medio de esa carrera me di cuenta que si bien había un montón de materias y el tronco de la carrera que me resultaba sumamente interesante, no me apasionaba. O sea, no me imaginaba, ¿viste? No me veía haciendo bien qué dentro de, de un abanico de posibilidades amplias que tenía esa carrera. Por lo tanto, cuando estoy a mitad de carrera, se lo planteo en ese momento a mi papá, y le digo, yo en realidad quiero estudiar periodismo. De alguna manera quiero hacer periodismo y, y empecé periodismo deportivo como hobby. Mi viejo me dijo que sí, mi mamá me dijo, bueno, ya sabían hacerlo.
1: Hacé las dos carreras,
2: hice las dos carreras. Sí, sí, por insistencia te diría. Porque soy insistente y dije, oh, quiero esto y voy por eso.
1: Porque también, perdón, y no, así pero llegué. me quedé sí. pensando que eh, ahora, obviamente, por suerte cambió, pero. Mismo cuando yo estudié periodismo deportivo, eh, las mujeres eran el 10% de, de, del alumnado.
2: Sí, total. Mira, hoy cambió porque nosotros en River, te tendría que dar precisiones, pero alrededor de un 40% son mujeres. Y sí, cuando yo empecé también, era un 10%, ese número, un 15% con suerte que terminaban la carrera. Por lo tanto, hay un crecimiento importante. Pero, en realidad, el prejuicio, más que por, por mujer, digamos, era por hacer periodismo deportivo, ¿viste? Nos parecía claro. una carrera terciaria que, que, que no tenía la fuerza de una carrera de grado en una sí. universidad. Y, bueno, y empecé a estudiar en Deportea y ahí, al segundo año, tuve la posibilidad de hacer una pasantía y cuando empecé a trabajar... Directamente como pasante me di cuenta que era lo que me apasionaba. <ríe> Yo laburaba en el diario Le. Antes trabajé en Radio La Tribu, pero digo, no le haciendo la pasantía y no tenía problema. Me quedaba sábado, domingo hasta las 11, las 12, cubría partido. Me tomaba bondi, colectivo, combinación. Eh, trabajé 31 primero, 24, 25. Y ahí me di cuenta que era mi pasión y mi aprendizaje en ese paso por. Eh, la carrera de periodismo deportivo, pero principalmente por las pasantías, es que hice foco y trato permanentemente de ampliar esos vínculos, ahora estando en River, estando a cargo de la carrera de periodismo deportivo, porque me parece fundamental, y ese es uno de los ejes y una de las fortalezas que tiene el Instituto, que nos encargamos eh, de generar y de tender puentes con los medios de comunicación, eh, desde los más grandes hasta los más chicos, y, y buscando de esa manera que cuando requieran un pasante Nos llamen a River para poder enviar a algún alumno y que tenga esa experiencia A mí esa experiencia después me posibilitó quedar eh, Quedar no en el diario, pero siente y sé que estaban haciendo una búsqueda mm. Y quien era en ese momento el, el gerente de, del diario Me recomendara, porque yo como claro. pasante había hecho un buen laburo Claro. O sea, y... me posibilito trabajar de esto.
1: ¿Y tu pasión por el fútbol y, y Atlanta, lo heredaste, lo adquiriste sola?
2: Lo heredé, lo heredé, esas son, viste, grandes herencias. <risa> y lo heredé porque toda mi familia es de Atlanta, toda. Eh, bueno, mi papá lamentablemente falleció, pero era súper fanático, mi tío Jorge, todos mis primos, mi hermano. Toda la rama de la familia de mi viejo son todos de Atlanta. Claro. Entonces es una herencia, sí, que, que amé, que amé. Ahora sí, bueno, ahora igual por mucho tiempo no, no podré asistir nadie de, la cancha, claro. de, de la cancha, pero estuve algo no alejada de la cancha, pero no del club.
1: No del club, no del club. No y del en,
2: sentimiento.
1: En 2019 llegaste a, a trabajar en River. ¿Cómo llegaste a trabajar en River? ¿Cómo te llegó la propuesta?
2: Me llegó la propuesta a través y por decisión de Donofrio, de Rodolfo Donofrio, y me pareció, la verdad que una invitación para ocupar un cargo que me sorprendió, primero me sorprendió y después me entusiasmó porque era la chance desde adentro de modificar mm. lo que yo critico <ríe> del periodismo deportivo y al mismo tiempo poder transformar una realidad, porque con esta idea que, que para mí era muy importante de la vinculación con las pasantías, yo sentía que le podía, y siento que le puedo aportar mucho desde la gestión eh, para, para los alumnos y para, para las alumnas, sí. que sea una buena alternativa para estudiar periodismo deportivo, con la posibilidad de dentro de las aulas tener eh, a, docentes de experiencia, docentes, de muchísimo prestigio, y también de docentes que forman parte de los medios de comunicación. Y por otro lado, en, en esta búsqueda de los acuerdos de pasantías, permitirles tener una práctica, porque el periodismo deportivo no deja de ser un oficio. Así que me llegó de esa manera, eh, lo habré evaluado 24 horas, y sí, Yo
1: recuerdo eh, y que, que vos pusiste en Instagram... Después de pensarlo, eh, acepté el desafío. ¿Te costó decidirte o no?
2: Me costó porque... A ver, me costó y no me costó, porque en realidad lo resolví en poco tiempo. Era una... Como todo proyecto y propuesta novedosa de lo que uno no tiene tanta experiencia, siempre implica un cimbronazo eh, a lo desconocido. Entonces era algo que yo desconocía desde la gestión pero eso por un lado, entonces tenía que pensarlo, si estaba si me sentía capacitada, si tenía eh, fuerzas y tiempo como para destinarle energía y, y horas a este proyecto, y la verdad es que todo me conducía a que sí, <ríe> digamos, me, me parecía que era un desafío nuevo para mí, pero que era un desafío de, de transformación, y todo lo que tiene que ver con poder transformar o hacer un aporte a una mejora, en este caso a, a, a la calidad de la currícula y a la calidad para los alumnos y para las alumnas, eh, me resultaba muy, muy ambicioso y muy atractivo, <ríe> la verdad que muy atractivo. River es una institución de muchísimo prestigio a nivel nacional y a nivel internacional, tiene una gestión encabezada por Donofrio que es elogiada eh, a nivel nacional y a nivel internacional, y si bien tenía Ese prurito De decir, uy, ¿qué van a decir? Porque si estoy vinculado Con un club haciendo Periodismo claro. deportivo y demás y después dije, no, porque qué es una traba? Que estoy poniendo yo misma Y no tiene que ser una traba, al contrario Tiene que ser un camino Donde se potencie Lo que uno puede hacer por En este caso, estudiantes que quieren Hacer periodismo deportivo, así que eh, la, la institución la jerarquía, la seriedad de la institución También fue lo que me llevó a tomar la decisión De aceptar este hermoso desafío De conducir el tercer día de arriba ¿no?
1: Claro, y yo lo que te iba a preguntar Es que vos recién mencionabas eh, Que una de las cosas que te había motivado Es el que desde adentro Podías empezar a, eh, con gestión a, a reformular un poco Lo que vos criticás del periodismo A grandes rasgos ¿Qué es lo que vos criticás del periodismo?
2: Yo creo que muchas veces falta preparación, digo, no, no es para ser periodistas, pero lo que yo observo es eso, entonces me parece que aquellos que quieren estudiar tienen que tener bien en claro que uno empieza a prepararse y no termina nunca de prepararse, que el que solo sabe de fútbol ni de fútbol sabe, que hay que ser amplio en la adquisición de conocimientos, pero muy preciso a la hora de, de hablar de deportes Me parece que ese fue el lugar Donde yo sentí que podía aportar Y principalmente la posibilidad De generar acuerdos Que hoy eh, Al nivel de River No hay otra institución que tenga tantos acuerdos De pasantías Con la posibilidad de ser llamados Te digo más Ahora durante la pandemia Que se limitó todo La vida sí. se limitó eh, nosotros seguimos con alumnos en pasantías en los medios de comunicación ¿verdad? entonces es un orgullo muy grande en, y, y, y además allá de esa crítica y decir, bueno, lo transformo desde adentro también doy posibilidades desde adentro porque conozco el panio porque hace muchos años que ejerzo el periodismo porque estoy muy relacionada con el periodismo deportivo porque ahí nací, porque lo sigo ejerciendo y porque tengo mucho conocimiento del pasado por tantos medios de comunicación te digo, desde los más chiquititos hasta mm. hasta los más grandes eh, y creo que esa experiencia la podía volcar para hacer mi aporte.
1: ¿La inserción laboral es la, la principal inquietud que tienen los estudiantes hoy en día?
2: Y es una de las grandes inquietudes, porque como todos cuando elegimos una carrera, es pensar y proyectar si vamos a poder conseguir trabajo, si vamos a poder vivir de eso, si va a alcanzar la, 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 la pasión, la entrega, la dedicación pero sí, por supuesto, es una preocupación para cualquier estudiante, también para el estudiante de periodismo deportivo.
1: y ¿Qué, qué diferencias notas entre los estudiantes de hoy con, con los de tu época, cuando vos estudiabas?
2: mira la verdad es que, viste que todo el mundo te dice, bueno, no, con el paso del tiempo la educación está cada vez peor. Yo sí. No me quiero quedar con eso. Yo, la verdad es que el, lo que observo y en la relación que gesté con los estudiantes de periodismo deportivo en River, lo que observé sigue siendo una carrera que se elige por la pasión. Y no es poco eso. O sea, eh, eh, cuando hacemos charlas o traemos invitados para que puedan contar su experiencia y para que los alumnos también puedan trabajar la, las preguntas y el modo entrevista y puedan escuchar directamente a como llevamos a Cabenagio, como hicimos por Sumacoria, Coria, eh, también abriendo ese espacio a otras aristas que tienen la carrera de periodismo, como escritores, en fin, haciendo algo amplio, lo que yo veía era mucha, lo que yo veía es mucha pasión, y si bien no es eh, el ideal los, la base con la que llegan del secundario, sí creo que hay mucha, por lo menos en Río, lo que observé es que los estudiantes y las estudiantes tienen muchas inquietudes y deseos de progresar. Y están muy motorizados por, por, por el amor a, al periodismo. Hay excepciones, ¿no? Por supuesto, y dentro de esa gama, eh, como toda sociedad y como todo análisis que uno puede hacer de distintos grupos, te encontrás con distintas variables eh, y distintos aspectos. Pero, pero tiene esa particularidad del periodismo deportivo. Está envuelto por por la pasión, que por ahí en otras carreras no lo ves tan marcado, ¿viste?
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. the cars you couldn't live without trust amica auto insurance amica empathy is our best policy reese's peanut butter cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see so no that's a good thing uh, <laughs> that's definitely not a problem uh, reese's you did it you stumped this charming devil
1: Sí, y eh, recién ahí comentabas del encuentro que, que generaste con Cabenay, ¿cómo fue la experiencia de los chicos? Te iba a preguntar, y si ahora te piden por Gallardo.
2: Sí, obvio. De hecho le podemos hacer un pedido a Gallardo. Sí. Eh, en algún momento, o por supuesto que ambicio, ambición, y ambicionamos poder tenerlo a él como... ...como a otros... ...o con otras partes de, de River... ...que son en la actualidad muy importantes... ...a ellos les encantó... ...y a mí me pareció... ...a mí me encantó... ...estos son como los momentos que digo... ...qué bueno mm. que hago esto... ...y qué lindo, qué gratificante... ...es que es muy gratificante... ...cuando vi el nivel de, de preguntas... ...y de producción y de preparación... ...ahí también está Javier... ...que es el rector... ...que está muy encima de toda la currícula... ...y los grandes docentes que tenemos... ...que trabajan muy pero muy bien... Para que eso se vea en ese espacio, o sea, siendo estudiantes, el nivel de conocimiento que tenían del de, eh, entrevistado, en ese caso y hemos hecho charlas de mujeres periodistas mm. eh, deportivas, o sea, hubo a lo largo de todo este tiempo muchísimas actividades, pero sí me sorprendió eso, el nivel de conocimiento y de profundidad de preproducción, que la verdad mm. es clave, de saber de qué es lo que uno va a hablar, con quién va a hablar y por dónde uno puede extraer... Eh, respuestas interesantes y, y novedosas
1: ¿A vos te preocupa un poco eso? Eh, porque ahí valorabas la preproducción Y esto es una opinión personal mía Yo creo que se genera mucho contenido de calidad todavía Pero también va ganando eh, mucho poder el, el contenido hecho así nomás, entre comillas, de la inmediatez También por una necesidad del usuario ¿Es para vos un un tema a tratar, de que no se pierda la calidad de los contenidos, las notas digitales largas con varios párrafos, viste que ahora es eh, una nota sobre un tuit y es el tuit ahí pegado y listo, o está bien y es algo a lo que hay que evolucionar, por decirlo de alguna manera.
2: Hay que incluirlo porque eso es parte de lo que se consume y es parte de lo que se observa en la sociedad, entonces, mira yo no añoro lo que ya no es, o lo que... Cayó en desuso. Te soy sincera, salí un poco de ese lugar, esto en la vida y en el turismo también, de esa nostalgia, ¿no? Mm. Que a veces tenemos porque el pasado fue mejor y porque el otro modo de comunicar era distinto. Hoy es este y yo creo que es muy amplio porque todavía se siguen buscando notas con, con profundidad. Pero así vos tengas que escribir un tweet y estés limitado por la cantidad de caracteres, o tengas que hacer... Una pregunta Lo importante es que esa pregunta esté bien Y que ese tweet esté bien redactado Tenga contenido Y no se necesita ser amplio Para eso Sino conocer de lo que uno habla Ni más ni menos
1: Sí, clave te diría ¿Tus mellizos Pedro y Nicolás te salieron de Atlanta? ¿O tiran para River ahora que la mamá trabaja ahí? Oh, imposible
2: ¿Sabes? Adivina de qué son hinchas. Vos pensás que hace seis meses Nosotros ¿Qué consumimos? Sí, en los chan. últimos tiempos. Bueno, piensen de qué son hinchas mis, mis hijos.
1: ¿No me digas que enfilaron para Europa?
2: Son hinchas del Bayern Múnich. No. Sí. Es un dilema. Yo digo, bueno, pero, a ver, arranca la copa, ¿por quién por vamos a hinchar? Y ellos ven todo, todo, todo.
0: Dice que no hay
2: River, vimos Boca. No no ellos quieren la camiseta de Lewandowski, ¿entendés? ya claro yo digo pero no pero busquemos un argentino busquemos claro. qué sé yo ¿viste? para
1: vamos bien, a ver un poquito vamos de Atlanta tiene que
2: ser sí o, digo, un poco de Atlanta no pero dudan porque por ejemplo yo le dije que tenía unas eh, unas toallas para unos toallones para regalarles de Atlanta si lo querían y me dijeron que sí <risa> le digo entonces un poco de Atlanta son no
1: bueno, Le gustaba bueno, el toallón. Vamos a hacer
2: la deducción. No, que si lo aceptaron es porque. Y sí, es que la herencia es la herencia, el padre también es de Atlanta. Y yo creo que van a terminar siendo de Atlanta. Pero hoy ellos te dicen que son de hinchas, hinchas de Bayern Múnich. De bueno, verdad. Pero sí. ven todo, ¿no? Por ejemplo, hoy se levantaron y mamá, mamá, ¿cómo salió ti? No, no.
1: Claro, pues tuyo de hace un par de días de que ponías que estaban viendo estudiantes de Mérida. Eh, ah
2: sí. Eso claro. ya no sé,
1: eso ya sí. no sé si no es maltrato infantil que los hagas ver ese partido.
2: Es que, no, es que yo te digo la verdad, yo lo miro un rato y después de bueno, voy Hago otra claro. cosa. Entonces ellos vienen a contarme qué pasó, sí, si, si cómo sigue el partido, que les diga cómo cómo va el otro partido, Que si se está jugando a la misma hora. No, está, son son enfermito el fútbol. Y a mí igual me encanta, viste, me redivierte. Ellos, de, la verdad, la jornada de los equipos argentinos, desde las 5 de la tarde hasta, hasta la noche, fue como un planazo para nosotros. <ríe> es un planazo. Claro. Y después aparte se acuerdan de todo. Vos le preguntás, decís, no, River, no, River con San Pablo ya jugó y salió así y, y jugaba fulano. Y, esta, y no está coco, y no sé qué, y todo, ¿sabes? Y todo. Pero te impresiona, eh, la verdad. Pero lo retienen, ¿no? Es que yo no los hago estudiar. Claro. Vos sabés es que ahora están con el. Están con el, eh, con el álbum de figuritas, su pasión, sí. pero bueno, es de la champion también nos llevamos a la Copa América, están con la Champion, entonces se conocen todo, 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 es impresionante.
1: Increíble. Eh, volviendo a tu carrera, te iba a preguntar, porque tu carrera dio un giro y ahora estás haciendo lo que es periodismo general o, o político. ¿Se les intenta inculcar también a los chicos que estudian periodismo deportivo que no solamente piensen en...? Porque somos un país muy futbolero, y yo me acuerdo. Yo me anoté en la carrera de periodismo mm. deportivo y yo sabía sobre fútbol un montón y me preguntaba sobre básquet y ya hacía agua. Eh, ¿Se les intenta inculcar sí. eso a los chicos o no?
2: Sí, la realidad es que nosotros buscamos que tengan un conocimiento, vamos a decir, mínimo, mediano de varios temas, de varios deportes también, que sea lo más amplio posible y que la profundidad después, cada uno según la inclinación se la, claro. se la va a terminar dando entonces esa es un poco la, la búsqueda pero más allá yo creo que es muy importante entender que el periodismo es uno, que la especialidad puede ser el periodismo deportivo pero que está bueno que mientras más amplio, mientras más lean mientras más piensen mientras más procesen y reflexionen sobre lo que ven va a ser un diferencial para poder ejercer el periodismo en distintos medios y en distintos planos eso es lo que buscamos principalmente
1: no sé si una de las últimas que te, que te voy a preguntar no sé si medio de, de casualidad porque no, obviamente no, no estuvo estipulado eh, pero te quería preguntar si vos ves alineada la manera de, de ser de hablar de su filosofía de Gallardo con lo que quieren inculcar en la carrera, porque a mí me pasa que yo veo una conferencia de Gallardo y digo ¿por qué no se postula presidente del mundo en vez de ser técnico de un equipo de fútbol? Entonces, <risa> si, si eh, entendés lo que quiero decir, como la verdad que los principios que él plasma sí están embanderados con la con lo que queremos educar en River.
2: Yo creo que sí, no lo había pensado nunca, pero a mí me parece que hay una conexión muy grande. Eso tiene que ver con una conexión y con una idea de institución, que quieren los dirigentes principalmente. Mm. Y desde ahí las elecciones. Siempre con riesgos, por supuesto, pero esa coherencia, la verdad que tiene Donofrio que la ve en Estefano Di Carlo, que la ve en Brito, de cómo llevar adelante desde el plano futurístico, pero principalmente desde el plano institucional. Se ve en Gallardo, se ven los jugadores, y vos lo evaluás, y también se ven en el plano educativo, y te puedo asegurar que pasa lo mismo... En primario y en secundario Quien está a cargo de toda la parte Educativa del club Tiene eh, los mismos valores Tiene la misma mirada De qué tipo de educación y, y en qué hay que formar Y Gallardo es un formador Sin dudas es un formador sí. Es un gran formador Y es un transformador O sea, me parece que Que sí, que, que tiene Muchísimo que ver con, con los modos Con el respeto con la educación, con lo importante de lo no tan importante. Sí, yo veo, ya que me lo planteás, veo, en ese sentido veo una armonía sí. y una identidad de un club. Veo una identidad de una institución. Y veo una identidad de River en todos sus aspectos y en todos sus, sus ámbitos y sus especialidades, porque además es un club inmenso. Y al tener contacto además con con dirigentes encargados de otras áreas, con quienes están a cargo de los distintos deportes y de las distintas actividades deportivas de River. La verdad es que ese es un gran mérito, es un gran mérito de los dirigentes que logren esa esa, esa retroalimentación mm. permanente de, de lo que quieren
1: del club. Bien. ¿Ya está abierta la inscripción? De ciclo ya está de abierta la inscripción. ¿2021 sí?
2: Sí señor, así que invitamos a todos los que estén escuchando eh, somos por supuesto Sumamente amplios Y tenemos un montón de alumnos Que no son de River y que nos encanta uh -huh. también Porque River abre las puertas Para todos y para todas Está abierta la inscripción para el año que viene Ya la verdad es que estamos muy contentos Porque eh, con las dificultades Que hay en estos momentos para, para imaginar Un próximo año Ya hay Más de 35 alumnos Inscriptos te digo más porque eso varía día a día, para el año que viene, para primer año, que es un montón porque falta, pero también, por supuesto, hay capacidad limitada, así que los invitamos, hay, hay, hay todavía lugar y nos encanta recibir alumnos y alumnas a través de las redes sociales, ahí después llenan un formulario, después directamente el, la institución se, se contacta con los interesados, así que los invitamos. Y también a despejar dudas porque hay muchos que tienen inquietudes y que, prefieren charlar, digamos, hoy no se puede conocer, no se puede ir, pero tenemos, tenemos charlas para asesorar o para despejar cualquier tipo de consulta, así que está abierto para inscribirse en el lectivo del 2021.
1: Bien, Luciana, muchísimas gracias. No te quiero meter en un, en un lío, eh, no sé si alguna vez buscaste, pero es muy gracioso en Twitter si vos pones Rubinska hincha de... Está la gente que firma con sangre que sos hincha de River, la gente que dona órganos diciendo que sos hincha de Boca, la gente que dice, no, esta chica es de Atlanta realmente, eh, como que hay para todos los colores, y, y dije, no te quiero meter en un lío, pero te vi eh, como conductora del evento del 9 de diciembre, del aniversario del 9 de diciembre, estás en la carrera de premismo de River, me queda claro que sos hincha de Atlanta, ¿eh? yo eso no lo voy a poner en duda, pero Copa Libertadores, Atlanta no la juega... Un carinito tenés que tener porque a River le vaya bien.
2: Mira, yo sé que te voy a decir algo y vas a decir, ah, ¿eh? Yo hincho siempre por los equipos argentinos. Real, ¿eh? Es más, con mis hijos <risas> tenemos esa discusión porque ellos se ponen del otro lado, ¿viste? Sí, 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 sí. Entonces, y yo qué sé, yo, juegue de Racing y quiero que gane al Racing. ¿De verdad?
1: Está bien. O sea,
2: no, no, no es una... quiero que lo, Yo quiero que a la Argentina le vaya bien y que para que de Argentina le vaya bien y a los, futbol, con los futbolos y futbolistas que somos... Mientras mejor los equipos argentinos, a mí me. La verdad me gratifica y me, me pone contenta. Yo quiero que al país le vaya bien. Y, y a los clubes le vaya bien y puedan crecer. Y mejor, digamos, que eso no, no hay. A veces te digo porque mis pibes por ahí te dicen: No, yo eh, quiero que agarre el Palmeiras. Claro. Yo no sé, me mexicano un equipo brasileño, ¿viste? ellos señor Rusia le hacen la contra a mí? Claro. Y vos, y yo, yo siempre, sí, ahí mamá ya sabemos, ya sabemos, siempre los equipos argentinos. Y yo sí, es así. Así que desde ese lugar siempre quiero que lo vaya bien. Por supuesto, quiero que lo vaya bien a River y en Copa quiero que todos los equipos argentinos les vaya bien y, y, se, y se crucen, y se crucen en instancias decisivas.
1: Bien, Luciana, muchísimas gracias, fue un placer.
2: El placer es para mí. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So.